0: La tuerie de Chevaline, le crime parfait, épisode 2. Qui a tué la famille anglaise Alili et le cycliste français Sylvain Mollier sur une route de montagne à Chevaline, en Savoie Le 5 septembre 2012, la découverte des quatre corps criblés de balles sur le parking du Martinet a ému toute la région. La sauvagerie des meurtres, ainsi que l'acharnement sur l'aîné des sœurs Alili, rescapé de l'horreur, est incompréhensible. Éric Maillot le procureur d'Annecy, au lendemain de la tuerie. Il semblerait qu'elle présente un certain nombre de, de coups, de fractures du crâne, de contusions extrêmement violentes et a priori une blessure par balle au niveau de l'épaule. On a le sentiment que l'on s'est acharné sur cette petite fille et donc vraisemblablement que l'on imaginait aussi qu'elle décéderait. Est-ce un acte isolé d'un tueur fou Un règlement de compte lié à une querelle d'héritage ou bien de l'espionnage industriel c'est ce que les gendarmes de la section de recherche de Chambéry vont tenter de découvrir. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. À Clayette, en Angleterre, c'est la stupéfaction. Il faut dire que dans ce village cossu de la banlieue chic de Londres, il ne se passe jamais grand-chose. Devant la jolie maison des Halili, les voisins de cette famille sympathique et sans histoire sont sous le choc. Ils étaient très unis. Le mari, la femme et les enfants. Pour moi, c'est un choc terrible. Les gendarmes français ont débarqué dans ce village cossu, habituellement si calme, pour mener leur investigation. Très vite, l'enquête de voisinage révèle des éléments importants. Ils apprennent d'abord que Saad était ingénieur consultant pour des entreprises spécialisées dans l'aéronautique. Quant à sa femme, Iqbal, elle était dentiste, mais elle ne travaillait plus. C'était une famille sympathique qui entretenait de bonnes relations avec ses voisins. Comme à chaque fois, les enquêteurs s'intéressent d'abord au premier cercle des Halili, car la majorité des crimes, on le sait, sont commis par des proches des victimes. Et justement, un personnage intrigue les gendarmes. Le 6 septembre, le lendemain de la tuerie donc, un homme se présente de son plein gré au commissariat de Glynford, près de Clayette, un certain Zaïd Halili, le frère aîné de Saad, il a 54 ans. Immédiatement, il explique qu'il n'a aucun lien avec le meurtre de son frère et de sa famille. Sauf que la suite de l'enquête va créer le doute sur ce personnage. Le 8 septembre, des perquisitions démarrent dans la maison des Halili, un grand nombre de policiers est présent, dont quatre enquêteurs français, à la recherche du moindre indice. La maison est fouillée de fond en comble, les planchers sont démontés. Bien cachés, les enquêteurs retrouvent même de l'argent et des bijoux. Un ordinateur et de nombreux disques durs sont saisis avec 12 teras de données informatiques, ce qui est énorme. Et tout doit être analysé. Parmi les documents retrouvés, il y a beaucoup d'informations sur le patrimoine de Kadem Alili, le père de Saad et de Zaïd, décédé en août 2011, un an avant la tuerie. L'héritage qu'il laisse à ses enfants est énorme et à la lecture de certains documents, le partage a clairement créé de profondes tensions entre les frères. Kadem Alili possédait de nombreux biens immobiliers. En Angleterre, une grande maison ainsi que deux appartements. En Espagne, un appartement également, où il vivait à la fin de sa vie. Un compte en Suisse, estimé à plus de 900 000 euros. Mais aussi une maison dans le centre de Bagdad et plusieurs usines. Un héritage qui s'élève à 5 millions d'euros. Pour les enquêteurs, la querelle d'héritage semble une piste sérieuse. Écoutez le témoignage de l'un des voisins de la famille Alili pour le JT de TF1 le lendemain de la tuerie. Je sais qu'il était en conflit avec son frère pour des questions d'héritage. Je sais aussi que Saad avait pris un avocat ici en Grande-Bretagne. Il y a peut-être là une piste à explorer. Zaïd, l'aîné des Halili, est entendu pendant trois jours par la police anglaise. Il est comptable dans un club de golf de l'ouest londonien. Célibataire, il vit dans un appartement de Chessington, près de Claygate. C'est un homme froid, et peu sociable. Écoutez le témoignage d'un autre voisin de Saad. Les différences entre Saad et Zaïd, eh bien j'ai toujours connu Saad comme quelqu'un de joyeux, de blagueur, qui aimait bien rigoler, toujours en train de taquiner les autres. Mais Zaïd, lui, jamais. Il n'a jamais eu ce genre d'humour. Il est toujours plus sérieux, terre-à-terre, l'archétype même du businessman. Les deux frères n'ont donc rien à voir et ont mûri une haine l'un envers l'autre. Pour en comprendre les raisons, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Bagdad, capitale de l'Irak, au début des années 60. C'est ici que naissent Zaïd et Saad. Leur père, Kadem, est un riche homme d'affaires à la tête de deux usines, l'une dans le papier et l'autre dans l'industrie agroalimentaire. En 1968, suite à un coup d'État, le parti Baas accède au pouvoir, celui de Saddam Hussein. La famille Alili décide, comme beaucoup d'Irakiens, de fuir la terreur imposée contre la communauté chiite dont ils font partie et de s'installer en Angleterre. Ils emménagent dans une maison cossue, à Claygate. Zaïd entame des études d'économie. Et comme le veut la tradition chiite, il gère la gestion du patrimoine familial. Saad, lui, devient ingénieur. En 2003, leur mère décède. Kadem, le père, part s'installer pour sa retraite en Espagne, laissant ses deux fils dans la maison de Claygate. À 41 ans, Saad épouse Iqbal, qui donne naissance à Zainab, puis à Zina. Les relations entre les deux frères vont alors considérablement s'altérer. Zaïd, célibataire et sans enfant, nourrit une jalousie contre son frère cadet. Saad, lui, ne supporte plus l'autorité de son frère. Il quitte la maison familiale et part s'installer dans un appartement avec sa famille. Et pour financer sa nouvelle vie, son père lui donne de l'argent. Après son déménagement, la haine monte d'un cran. Zaïd fait carrément changer les serrures de la maison familiale pour ne plus que Saad n'y ait accès. En août 2011, à la mort de leur père, la guerre larvée entre les deux frères est déclarée. Au centre du conflit, l'héritage et le testament laissé par leur père. Un an plus tôt, l'aîné a tenté de le falsifier pour s'accaparer tous les biens. Et rappelez-vous à quel point cet héritage est conséquent. Les échanges sur le net retrouvés par les enquêteurs sont explicites. Saad écrit à un ami. Il a fait faire un testament par mon père, mais il ne m'a rien dit. C'est une fraude. Il a fait signer une feuille blanche. Comment peut-il vraiment être mon frère Saad est totalement miné par la situation. Petit à petit, il s'enfonce dans une dépression. Selon l'un de ses voisins interrogés, il avait même peur que son frère ne vienne cambrioler sa maison pour lui voler des documents en lien avec la succession. Les deux frères ne se parlent plus que par la voix de leur avocat. Zaïd aurait-il pu commanditer le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de la mère de cette dernière Malgré les suspicions des enquêteurs, il n'existe aucune preuve matérielle contre Zaïd en lien avec la tuerie de Chevaline. Le jour des meurtres, par exemple, il se trouvait dans le sud de l'Angleterre. De plus, il y a un autre élément qui met à mal cette hypothèse. Si Zaïd est à l'origine de cette tuerie, il ne peut plus, juridiquement, toucher l'héritage si convoité. Il faut se rendre à l'évidence, cette voie est une impasse. Les enquêteurs vont alors s'intéresser aux derniers jours de la famille Alili et essayer de comprendre ce qu'ils faisaient près d'Annecy à cette période de l'année. Le 29 août 2012, la famille quitte l'Angleterre, direction la France en caravane, mais personne n'est au courant de cette semaine dans les Alpes. Ils seraient partis soudainement. Rappelez-vous, les gendarmes ont découvert l'existence d'un compte en banque en Suisse. C'est à une heure d'Annecy. Est-ce qu'il y aurait un lien Sou Ella, la mère de Iqbad, également décédée dans la tuerie, venait de perdre son mari. Elle aurait décidé de transférer l'argent de son époux sur un compte en Suisse au nom de ses petites filles. Quant à Saad il voulait apparemment voir le banquier de son père en Suisse pour régler ce problème du compte bancaire. L'étude de sa téléphonie mobile révèle de nombreux coups de fil passés en Suisse et en Espagne. Ils prennent le ferry à Douvres et traversent la France par étapes. Ils passent la première nuit en Haute-Savoie au camping de l'Europa Beau Soleil, où tout se passe bien, a priori. Le lendemain, le dimanche de septembre, à Saint-Giorgioz, une campeuse hollandaise surprend Saad en pleine discussion avec un inconnu. Un homme en costume qui n'a vraiment pas l'air d'un vacancier. Plusieurs personnes les voient. La discussion, a l'air houleuse. Le lundi, à 16h, les Halili changent de camping pour s'installer au solitaire du lac, à quelques kilomètres de là. Deux jours après, le 5 septembre, la famille britannique souhaite organiser une sortie dans le parc d'attractions Walibi. Mais la journée est déjà bien entamée, alors ils décident d'aller visiter la région. À 13h... Le break familial quitte le camping et prend la route de la montagne pour une après-midi touristique. La preuve, les photos prises quelques heures à peine avant le drame par la grand-mère, retrouvées dans son appareil photo par les enquêteurs. On y voit la famille, sourire aux lèvres, posée dans le village d'Armont. Des ouvriers qui rénovent un chalet les voient passer à la sortie de Chevaline. À 15h25, ils montent la route de la Combière vers le parking du Martinet le cycliste Sylvain Mollier était-il déjà sur place Quant au tueur, était-il embusqué quelque part Attendait-il quelqu'un d'autre Pour retracer le scénario de la tuerie, les gendarmes ont besoin d'entendre les deux seuls témoins de ce massacre, les deux petites filles à Lili. Quatre jours après le drame, ils se rendent au chevet de Zainab, l'aîné, pour tenter de l'interroger. Une audition délicate, car la petite fille sort à peine du coma dans lequel elle a été plongée et elle souffre de multiples fractures au crâne. Et puis surtout, elle vient de perdre presque toute sa famille dans des conditions abominables. La petite fille est peu bavarde, expliquant juste qu'elle a vu un méchant. Sa petite sœur, Zina, est aussi entendue. Elle dit ne rien avoir vu, mais elle a entendu son père et sa sœur sortir de la voiture sur le parking. Elle a ensuite entendu son père crier à sa sœur de remonter dans le véhicule. Puis elle a été surprise par un bruit d'explosion. Ce sont en fait les coups de feu. Pendant ce temps, les enquêteurs ont également avancé sur l'analyse balistique et ils ont recueilli de nombreux témoignages. Avec tous ces éléments, voici le scénario du crime qu'ils ont retenu. Saad se gare et sort de la voiture avec sa fille Zainab. Puis, des coups de feu éclatent. Il retourne dans sa voiture, mais sa fille reste sur le parking. Le cycliste arrive à son tour. Le tireur embusqué sort et tire à bout portant sur Sylvain Mollier. Il est touché d'abord dans le dos, puis soit le tueur le retourne, soit il y parvient seul, agonisant. Le meurtrier tire à nouveau en plein cœur et dans sa joue gauche. Saad hurle à sa fille de remonter dans la voiture. Elle n'a pas le temps. Le tireur la prend pour cible. Une balle dans l'épaule gauche. Saad fait démarrer le moteur, tente de s'enfuir, fait une marche arrière et roule sur le corps du cycliste. La voiture tape dans un talus et s'embourbe. Le corps de Sylvain Mollier sera retrouvé dans un état catastrophique. Saad n'arrive pas à redémarrer et sa fille est toujours blessée sur le parking. Le tireur avance. Son objectif est clair. Achever tout le monde. Il vise dans la tête de Saad, Iqbal et sa mère. Il ne le sait pas mais la petite Zina a eu le temps de se cacher sous les jupes de sa maman. Il retourne vers Zainab, mais il n'a plus de munitions. Alors il fracasse son crâne à coups de crosse. Tout s'est joué en deux minutes. Deux minutes où la vie de six personnes a soudain basculé. Le tireur a fait preuve d'une extrême précision avant de prendre la fuite. Il a tiré avec un sang-froid qui étonne les enquêteurs. Sur 21 douilles retrouvées sur la scène de crime, 17 ont touché les victimes. Et s'il n'a pas réussi à tuer Zainab, c'est certainement car il n'avait plus de munitions. Reste à remonter jusqu'à l'arme du crime. Le tireur a laissé de micros éclats de la plaquette de fragments de la crosse sur le crâne de la petite. C'est une arme avec trois chargeurs, le Luger Parabellum P06. C'est une arme qui a servi dans l'armée helvétique, de collection, Peut utiliser car elle s'enraye vite et elle est difficilement maniable. Ce qui veut dire que le tireur est forcément quelqu'un d'expérimenté. Peut-être un ancien militaire ou bien même un mercenaire. Par ailleurs, cette arme est intraçable. À l'IRCGN, 20 000 armes sont répertoriées, mais celle ci ils ne l'ont encore jamais vue sur une scène de crime. À ce stade, le procureur refuse de communiquer le modèle de l'arme à la presse pour ne pas que le tireur s'en débarrasse. En attendant, les enquêteurs vont interroger tous les armuriers de la région. Les amateurs d'armes de collection, les hôpitaux psychiatriques. Rien. Impossible de retrouver le propriétaire de cette arme. Tout dans cette enquête est mystérieux et compliqué. Les gendarmes vont s'intéresser à de nouvelles pistes. a travaillé pour de grandes entreprises aéronautiques et il détenait dans son ordinateur des documents confidentiels qu'il n'était pas censé avoir. Est-ce ici la bonne piste Quant à Sylvain Mollier, cet homme sans histoire, passionné de VTT et père de trois enfants, et s'il était en fait la cible principale Les gendarmes ne sont qu'au début de leur enquête. Pour connaître la suite de cette affaire, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, dans l'épisode 3 de cette saison de Homicide sur la tuerie de Chevaline. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter et mettre des étoiles sur Amazon Music et sur vos applis de podcast préférés. Une petite précision, les 4 épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute.